0: Touching every heart. Er berührt jedes Herz. Bisschen fies von dir, Matti. Bevor ich predige. <lacht> ja, manchmal bin ich sehr berührt in der Gegenwart Gottes. Denke ich, würde ich einfach da nur bleiben. Nein, aber es ist schön, dass wir zusammen das Wort Gottes jetzt anschauen. Und es ist ja schön, wenn Gott uns berührt das Größte, das Wichtigste, das Schönste, diese Berührung. Ja, mit dieser anderen Welt kann man sagen, aber durch Jesus ist diese andere Welt hier. Er ist bei uns. Psalm 95. Ich lese uns den Psalm und wir haben ihn jetzt nicht auf den Folien. Vielleicht schließt ihr die Augen, vielleicht auch nicht. Einfach lass uns das Wort Gottes Genießen Und dann möchte ich damit euch drüber nachdenken. Psalm 95 Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein, denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstockt euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. Vierzig Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Soweit das Wort Gottes, mit einem erstaunlichen Ende dieses Psalms, irgendwie nicht noch geglättet so hinten raus, aber wir wollen das jetzt mal im Einzelnen anschauen. Psalm. 95. Wir hatten letzte Woche Psalm 100 hier und man sieht einige Parallelen. Psalm 95 bis Psalm 100 ist so ein, so ein Paket. Ja. Das waren Lieder, die damals gesungen wurden und Lieder, die durch die Jahrhunderte und Jahrtausende gesungen werden. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken. Kommt, ist eine herzliche Einladung. Das ist großartig, dass uns nicht gesagt wird: Ja, geht mal da hinten hin, sondern kommt. Wir zusammen, kommt und lasst uns ziehen zum Berge unseres Herrn, finden wir zum Beispiel im Propheten Jesaja. Und so war das halt damals. Sie hatten diesen Tempel in Jerusalem, sie sind dahin gepilgert, zumindest einmal im Jahr. Und ansonsten, wenn sie nicht dahin gepilgert sind, haben sie das natürlich in ihrer Erinnerung gehabt. Sie haben ihren Schabbat gefeiert. Sie haben sich erinnert an die großen Taten Gottes. Und so gibt es dieses Kommt, diese Einladung. Kommt, lasst uns zusammen zu Gott gehen, zu seiner Wohnstätte, zu seiner Gegenwart. Und so können wir eigentlich auch jeden Sonntagmorgen dieses Lied singen. Kommt und lasst uns ziehen zur Gemeinde unseres Gottes. Und all die, die jetzt an den Bildschirmen sind und die wirklich nicht kommen können, ihr seid auch mit dabei, wir sind im Geist verbunden. Kommt und lasst uns diesen wunderbaren Gott feiern. Jahwe, der Name, der geoffenbart wurde, dem Volk Israel und der dann die höchste Offenbarung fand in Jesus Christus, dem Sohn Gottes und wir dürfen ihn feiern, diese Erkenntnis, dass er wirklich Gott ist. Ich bin so dankbar über diese Erkenntnis, ich bin über so vieles dankbar in meinem Leben, über meine wunderbare Frau, über meine Kinder, über ein Enkelkind, das im Mai kommen wird. Ich freue mich über so vieles. Aber darf ich mal sagen, ohne meine Liebsten zu verletzen, ich freue mich über Gott und dass er sich mir gezeigt hat und dass er sich mir offenbart hat und dass er die Wende meines Lebens eingeläutet hat, als ich 18 Jahre war, dass er mich getragen hat, dass er geduldig mit mir war in Zeiten, wo ich alles andere als angemessen mit ihm umgegangen bin, wo ich gemurrt habe, wo ich undankbar war, wo ich selbstbezogen war und wenn ich so sage, ich war, dann würde ich sagen, hat sich schon ein bisschen gebessert, aber ich bin da immer noch sehr auf dem Weg. Kommt zum Herrn, lasst uns frohlocken. Wir haben das letzte Woche schon äh, näher angeschaut. Das, das hat auch was mit Hüpfen vor Freude zu tun, zu frohlocken. Das ist eigentlich, was dahinter steht. Mit unserem ganzen Sein, lasst uns jauchzen, lasst uns laut rufen. Ja, ich weiß, geht gerade nicht, aber in der Maske summen. Geht ja auch immerhin und wenn man dann mal spazieren geht oder in seinem eigenen Wohnzimmer, dann geht das, dass wir ausrufen, unser Gott ist immer noch Gott, er ist immer noch der Herr, er hat immer noch die Kontrolle. Ja, wir rufen diesen Siegesruf, Christus hat gewonnen am Kreuz und wir gehen auch in gewissem Sinne durch eine Wüste, da kommen wir gleich noch zu diesem dritten Teil dieses Psalmes. Aber vorher, was feiern wir denn, was preisen wir denn? Ja, den Hort unseres Heils, den Hort unseres Heils. Nun, das Wort Hort ist auch nicht so gebräuchlich in unserer Zeit, aber doch, äh, in bestimmten Zusammenhängen wird es ja gebraucht. Ein Kinderhort, ja, ein Kinderhort, ähm, da horten wir nicht Kinder, so wie man Geld hortet, das ist wieder eine andere Bedeutung, die da drin ist. Aber ein Kinderhort heißt ein Ort, wo Kinder geschützt sind, ja, wo Kinder gut betreut werden, wo Aufsicht geführt wird über sie. Aber dieses Wort Hort, was der Luther hier ähm, reingebracht hat, ist nur ein Aspekt von dem, was hier steht. Eigentlich steht hier wörtlich der Fels, der Fels unseres Heils. Gott ist der Fels unseres Heils. Und die, die, die ersten Hörer von diesem Psalm und die, die sich ein bisschen auskennen mit der Geschichte des Volkes Gottes, die wissen, aha, auf der Wüsten Wanderungen, die sie hatten, sie wurden befreit von Gott, sie hatten gerufen zu Gott, bitte befrei uns, sie wurden aus der Sklaverei befreit, sie wurden durch Wunder geführt, durch das Meer, was sich teilte und dann gab es halt einen Weg zum gelobten Land und das war, war ein Weg durch die Wüste, ja. ein, eine Zeit besonderer Abhängigkeit von Gott, aber auch einer Zeit von großen Wundern, die sie mit Gott erlebt haben, sie waren da sehr abhängig, sie haben die Abhängigkeit von Gott sehr gespürt. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber es gibt so Zeiten, wo auch wir in unserem Leben die Abhängigkeit zu Gott besonders spüren. Das ist immer eine besondere Herausforderung, wenn wir schwer krank sind oder wenn wir einen lieben Menschen verloren haben oder wenn wir arbeitslos werden oder wenn wir da oder dort nicht weiter wissen. Das sind so Zeiten der besonderen Abhängigkeit zu Gott. Das sind so Trainingszeiten, wo Gott uns prägen möchte. Nicht, weil er es liebt, dass wir Schwierigkeiten haben, aber weil er es liebt, uns mündig und reif zu machen, uns zu entwickeln. Und gnädig ist er dabei und so war es da auch in der Wüste und sie hatten natürlich Durst in der Wüste und dann gab es diesen Felsen und durch das Wunder kam das Wasser daraus. Also der Fels unseres Heils, es ist, es ist Christus, sagt uns die Schrift im ersten Korintherbrief, wird eindeutig in, äh, identifiziert, es ist Christus, ja, der ja nicht nur, als er Mensch wurde, sich um die Menschen gekümmert hat, sondern schon bevor er Mensch wurde, war er ja schon immer existent. Er gehört ja zur Dreieinigkeit Gottes. Und er war auch mit dem Volk Gottes in der Wüste schon unterwegs und es kam das frische Wasser aus dem Felsen. Der Hort unseres Heils, der Fels unseres Heils, wir feiern ihn, dass wir erfrischt werden von ihm, dass wir belebt werden von ihm, dass unser Hunger, unser Durst gestellt wird durch ihn und dass selbst in schwierigen Zeiten, dass da etwas sprudelt, dass da etwas fließt, wenn wir ihn suchen in der Stille, wenn wir ihn feiern zusammen, dass da etwas fließt und unsere Seele sättigt und das Wasser des Lebens uns stark macht innerlich. Und es ist natürlich auch ein Ort der Kühle und des Schattens in der Wüste gewesen, so ein Felsen. Da könnte man sich dann mal bergen eine Zeit vor der stechenden Sonne. Der Fels unseres Heils, der, der uns gerettet hat. Christus ist der Fels unseres Heils. Unser Leben ist nicht gebaut auf dem Sand, sondern auf dem Felsen Jesus Christus. Und das können wir feiern. Das dürfen wir wirklich groß machen in unserem Leben. Wir danken ihn, wir feiern ihn. Wir dürfen vor sein Angesicht kommen. Was für ein Vorrecht. Wir dürfen vor das Angesicht Gottes kommen. Wir dürfen seinen Namen erheben. Und darin ist dieser ganze Schutz und die Erfrischung und das Leben, was aus uns quillt, dann auch was er uns schenkt, unabhängig von den Umständen. Wir haben eben diese wunderbare Präsentation gesehen, die hat so auf den Punkt gebracht, was wir doch irgendwie immer wieder denken in unserer Gesellschaft, was man sich alles kaufen kann und holen kann und es ist okay, das meiste ist wirklich okay. Aber wir wissen, dass das nicht uns wirklich stillt und wenn wir es mal nicht haben, dann spüren wir es besonders und Gott möchte uns füllen. Er möchte unser Glück sein. Er ist wirklich unser Gott. Und diese Welt ist in seiner Hand, in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, das muss man sich mal vorstellen, die Tiefen der Erde, also irgendwann haben wir Menschen ja mal angefangen unter die Erde zu buddeln und immer tiefer und wir haben dann da Bodenschätze rausgeholt und wir konnten dadurch auch viel Gutes erreichen, ja ich weiß, es gibt dann auch die falsche Ausbeutung, da sind wir mittlerweile angekommen. Wir schänden diese Erde ja auch mit diesen ganzen Übertrieben und mit dieser Maßlosigkeit. Aber im Grunde genommen, so im gesunden Bereich war das doch gut. Die Tiefen der Erde sind auch sein. Er hat das Schätze reingelegt. Wenn man sie maßvoll benutzt, dann ist es doch okay. Und die Höhen der Berge sind auch sein. Wie das hier herrlich ausgemalt wird, dass Gott wirklich der Schöpfer ist und dass die Welt, diese ganze Welt, in seiner Hand ist. Ich habe mal hier so ein ganz banalen Tennisball mitgebracht. Aber Gott hält die Welt in seiner Hand. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der sich sehr mit den Sternen beschäftigt und, und mit, den, mit dem ganzen Weltall und so. Und da, unsere Erkenntnis steigt ja immer so ein bisschen, aber wir kommen auch nie ans Ende. Ne? Das ist alles so riesig. Und, und, und dieser kleine Tennisball, wenn das jetzt die Erde ist. Ja, dann ist das wirklich auch in Gottes Hand so ganz klein. Aber in Gottes Hand ist noch, eigentlich müsste der noch viel kleiner sein, aber dann könntet ihr gar nichts mehr sehen, weil diese ganzen Universen sind in seiner Hand. Er hat das alles gestaltet. Wie gewaltig und groß ist er. Es ist in seiner Hand. Ich hatte überlegt, ob ich diesen Tennisball jetzt mal fallen lasse, so als eine Demonstration, aber ich mache das nicht. Weil Gott macht das auch nicht. Er könnte aber er macht das nicht. Er hält es in seiner Hand. Das ist seine Größe, die wir ansatzweise so ein bisschen ahnen können. Und wie klein sind wir? Wie klein sind wir? Wenn wir wirklich überlegen, das wäre die Erde, unser Planet, wo wir sind. Wo sind wir dann? Ja, hier. Okay, ich male das mal ein bisschen aus. Okay, hier zoome ich mal rein. Okay, hier ist Europa. Okay, hier ist Deutschland. Ja, da. Okay, da ist Nordrhein-Westfalen. Krefeld, okay. Gleitbacher Straße, wow. 457, wow. Oder haben wir 547? <lacht> Aber die anderen sind auch da, ne, in Gottes Hand, ja. Wenn es die Hausnummer überhaupt gibt. Wow. In Gottes Hand. Wir verstehen nicht immer alles. Wir haben manchmal Fragen, wir denken, warum so? Das hätten wir gern anders oder das, du bist doch gut, warum passiert das? Aber es ist so gut, wenn wir lernen, immer mehr in diese Dimension hineinzukommen und zu sagen, es ist in Gottes Hand. Er hat einen Plan, wir verstehen nicht alles. Aber gut ist, wenn wir mit ihm verbunden sind und wenn wir sagen, okay, du führst uns, du leitest uns. Step by Step, jeden Schritt weiter. Und gerade durch die Pandemie lernen wir das ja auch, Schritt für Schritt. Wir fahren auf Sicht, sagen die Politiker und da haben sie recht. Wo befinden wir uns im Moment? Ist doch schon wieder alles so unklar. Da sind große Hoffnungen, dass es bald mehr Lockerungen gibt. Und auf der anderen Seite muss man gerade riesige Testverfahren durchführen an der polnischen Grenze, weil das da gerade wieder alles so ansteigt. Gott hilf uns, sei uns gnädig in deiner Größe und lass uns einfach diesen Blick behalten. Weil wenn wir nur auf Menschen schauen, ist es wirklich schwierig, ist wirklich schwierig, aber wir dürfen auf Gott schauen, auf den Fels unseres Heils, so wie damals das Volk Gottes durch die Wüste zog. Und ich, ich mag das ja auch, wenn ich alles in der eigenen Hand habe wenn ich alles schön durchplanen kann und wenn ich weiß, in sechs Monaten habe ich das Treffen und dann haben wir den Studientag und, ja, und dann mal wieder abgesagt oder nur online. Ein, ein riesen Lernprozess gerade, zu sagen, okay, du bist Gott, ich nicht, mein Kalender muss ich anpassen, okay, ich bin klein, du bist groß. Das ist die Realität. Und wenn man das irgendwie bejahen kann, kann man einfach gerade auch eine Menge lernen, Gott zu folgen, mit ihm verbunden zu sein, alles von ihm zu erwarten, dass er uns führt und leitet. In Hiob 34 heißt es, so zu dieser Allmacht Gottes, ich lese uns mal einige Verse aus Hiob 34, da heißt es, der Allmächtige verdreht das Recht nicht. Wer hat ihm die Erde anvertraut, das ist natürlich eine rhetorische Frage, ja, Wer hat ihm die Erde anvertraut? Wer hat die Welt an ihren Platz gestellt? Wenn er nur an sich selbst denken und seinen Geist und seinen Lebenshauch wieder zu sich zurückziehen würde, würde alles Leben erlöschen und die Menschheit würde wieder zu Staub werden. Wenn du also Verstand hast, hör gut zu und achte genau auf das, was ich sage, er ergreift nicht Partei für die Vornehmen. Er bevorzugt den Reichen nicht gegenüber dem Armen. Sie alle sind durch ihn geschaffen und sie sterben im Nu. Tut gut, diese Perspektive. Tut richtig gut. Bringt die, bringt die Maßstäbe, die Relationen so in den richtigen Fokus. Wir sind Menschen und wir sind klein und wir wissen nicht viel. Und wir dürfen das gerne zugeben, angesichts des allmächtigen Gottes, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Und so wie Hiob durch schwere Zeiten ging und mit Gott richtig gehadert hat, und, und, aber er hat mit Gott gesprochen, das war das Wichtige. Er hat sich nicht abgewandt, er hat Gott gesucht und dann hat er diese Antworten bekommen. In seiner Hand. Und wenn wir da so richtig drin sind und sagen, so ist es mit unserem Leben und ich lade jeden ein, sich in diese Richtung zu bewegen, auch wenn du vielleicht am Stream das verfolgst und sagst, ich habe überhaupt keinen Kontakt zu Gott, dann lade ich dich ein, ihn zu bitten, dass er sich dir zeigt und dann kannst du in Kontakt mit diesem wunderbaren Gott kommen. Kommt! Ein zweites Mal, kommt! Lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Niederfallen, Knien, anbeten. Wir können das wörtlich so tun, vielleicht in unserer stillen Zeit, in unserem Kämmerlein zu Hause. Wir können das im Gottesdienst tun, hier ist Freiheit. Ab und zu tut das jemand. Man muss das nicht tun, es geht natürlich um die Herzenshaltung. Aber manchmal ist es auch gut, es zu tun, weil manchmal auch unsere Herzenshaltung beeinflusst wird von dem, was wir mit unserem Körper tun, weil das ist alles am Stück. Diese Trennung, ich kann das alles nur so in meinem Herzen tun, ist, ist eine komische Trennung. Ja, wir können in Notsituationen, das ist das Gute. Manche verfolgte Christen feiern Gottesdienst und das hat nichts mit Corona zu tun und die können auch nicht laut singen, weil die Geheimpolizei nämlich nur schon sucht, wo es wieder Christen gibt, die man irgendwie inhaftieren kann und dann Singen sie, indem sie nur die Lippen bewegen. Solche Berichte gibt es in der heutigen Zeit. Niederfallen, knien und anbeten. Ich denke an eine Frau, die uns im Lukas-Evangelium siebten Kapitel geschildert wird. Jesus war eingeladen zu einem, bei einem sehr vornehmen reichen Mann. Aber Jesus wurde nicht geehrt, wie es sich eigentlich gebührt. Noch nicht mal so, wie man einen normalen Gast behandelt. Er wurde gedemütigt durch die Umstände. Aber da war eine Frau. Sie wird als Sünderin bezeichnet. Wir kennen noch nicht mal ihren Namen, aber diese Frau hat erkannt, wer Jesus ist und sie fiel zu seinen Füßen nieder und sie hat dann ihren ganzen Reichtum, den sie hatte, ein, ein Alabastergefäß mit einer sehr kost, einem sehr kostbaren Öl, sie ausgegossen auf die Füße Jesu, weil sie es einfach nicht mehr anders konnte, weil sie erkannt hat, wie wunderbar Jesus ist. Sie fiel zu seinen Knien und sie hat ihn angebetet. Ich denke an Petrus, der auch krasse Erlebnisse machte und die, die Erkenntnis, wer Jesus ist, so stufenweise ging das voran. Und einmal hat er mal wieder nichts gefangen und dann hat Jesus was gesagt und dann hat er ganz viel gefangen. Und dann hat er gesagt, Jesus, ich bin nicht würdig, in deiner Nähe zu sein. Du bist Gott. Ja. Wow. Ich möchte sagen, dass es auch so zu, zu seinen Füßen fallen, niederknien und anbeten. Denk an Thomas, der sagte, und wenn ich nicht meine Finger in seine Wunde lege, dann werde ich nicht glauben, dass der wirklich auferstanden ist. Das war gefährlich. Ja, das war gefährlich. Ja. Aber dann kam die Gnade Jesu und hat gesagt, komm. Und dann durfte er und dann hat er gesagt, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Und so ist es mit Jesus. Wie, wie, wie ist unsere Erkenntnis? Es ist so wichtig, dass wir hier in Balance sind. Weil Jesus will immer unsere Nähe. So wie bei der Sünderin Lukas 7. So wie bei Petrus. Er hat ja dann nicht gesagt, okay Petrus, bleib mal auf Distanz. Ja? Bleib mal jetzt für immer auf Distanz, weil ich bin Gott, du bist ein Wurm. Hat er nicht gesagt. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht gut, wenn wir so kumpelhaft mit Gott sind. Ja. Und denken, naja, Jesus, mein Kumpel, so, können wir mal über alles reden, ich hätte es gern so. Auch nicht gut, ne? Wir brauchen die Balance, eine gesunde Balance. Und darin trainiert Gott uns auch, auch durch Erfahrungen, die wir machen. Gott gehört diese Welt, wir sind nur zu Gast auf diesem Stern. Wir gehören Gott, er hat uns gemacht. Und als Gläubige wissen wir das und wir bejahen das, wir feiern ihn. Deswegen gilt Gott alle Ehrfurcht, alle Dankbarkeit, aller Respekt. Wenn es uns gut geht, ja. Und wenn es uns nicht gut geht, eigentlich auch. Weil er ist doch immer noch Gott. Wir leben in einem Zeitalter so der permanenten Empörung. Also wir haben permanente Empörung. Es wird sich empört über alles. Und alle, die irgendwo Verantwortung tragen und was leiten und so, es wird sich empört. Ich habe gerade nicht gesagt, dass die alle alles richtig machen. Das ist nämlich auch gerade gar nicht der Fall, ja. Aber diese ständige Haltung der Empörung ist nicht gesund, ist nicht gut. Es macht krank. Man darf sich über alles aufregen. Wenn eine Fußballweltmeisterschaft ist, haben wir 83 Millionen Bundestrainer und die wissen alle, was besser ist. Ich sage jetzt nicht, dass ich ein Fan bin von Löw. Ich reg mich auch über vieles auf. Aber diese Haltung ist nicht gut für unsere Herzen, diese ständige Empörung, sich über alles aufzuregen. Und die haben das falsch gemacht, falsch gemacht. Ja, Menschen machen Fehler. Ist so. Schwierig ist halt, wenn unser Herz davon so voll ist und wenn das dann auch noch unsere Haltung Gott gegenüber ist, dass wir uns nur empören und dass wir nur mit Ansprüchen um die Ecke kommen und dass wir das noch wollen und jenes und so murren. Das ist nicht gesund für uns. Ich meine, Gott hält das aus, aber Gott tut es auch weh, weil er uns eigentlich liebt und gute Dinge tut. Und er manchmal sich einfach wünscht, dass wir ihm vertrauen. Auch wenn sich das für uns vielleicht gerade nicht gut anfühlt, ja. Das weiß er auch. Wir sind oft so in einer verzerrten Wahrnehmung von dem, was wir leisten und was wir meinen, was andere uns jetzt geben müssten. Es ist oft so verzerrt, dass wir irgendwie denken, ja, ich mache ja alles richtig, aber warum die anderen denn nicht? Diese Welt ist kein sicherer und kein freundlicher Ort. Das erleben wir gerade durch die Pandemie weltweit. Diese Welt ist nicht mehr in dem Zustand, wie sie war. Sie ist mit. Reingerissen worden in die Sünde des Menschen. Sie ist vergänglich geworden, aber sie freut sich auch schon die Welt, wenn man das mal so sagen darf. Sie sehnt sich nach der Erlösung, die kommen wird, wenn Christus wiederkommt. Und das wird so sein. Gott wird auf wundersame Weise auch diese Welt heilen, so wie er die Menschen heilt und wie er uns einen neuen Körper gibt, einen verwandelten Körper, und wie wir auferstehen werden. Wollen wir doch Gott wirklich ehren und feiern, wollen wir doch Gott nicht länger schlecht behandeln durch Undankbarkeit, durch Missachtung, durch Vernachlässigung, durch Ausreden, durch falsche Prioritäten. Kommt, lasst uns zu Gott gehen. Tja, und dann der dritte Teil des Psalmes, der richtig heftig ist, aber der doch auch irgendwie eine Verheißung beinhaltet, wenn wir die ganze Schrift anschauen. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet. Es ist interessant, also diese Psalmen, das ist Anbetung, das ist Lobpreis und manchmal ist auch richtig, richtige Lehre drin, ja? richtige Aufforderungen drin. Das haben die gesungen und das hilft, das zu verinnerlichen. Verstockt eure Herzen nicht, wie zu Meriba und wie zu Massa in der Wüste. Na, das verstehen wir nicht so. Ja, das würden wir verstehen, irgendwie, wenn wir jetzt eine gemeinsame Erfahrung hätten ja, und wir wären alle ähm, in... in in Augsburg und München gewesen und als wir da in Augsburg und München waren, da war gerade Gemeindefreizeit und wir waren alle total mies drauf und wir haben alle Gott angeklagt. Wir haben alle gesagt, wir wollen aber jetzt viel besseres Wetter haben und das Essen ist auch nicht gut und Gott, du bist überhaupt nicht gut und das Volk Gottes hatte diese gemeinsame Erfahrung, das war geschrieben und das haben die wiederholt gelesen und das erinnerte sie sofort daran, an diese Haltung des Murrens und der Unzufriedenheit und Gott sollte nochmal Zeichen senden und nochmal zeigen, dass er wirklich gut ist. Und wir wären wir doch lieber in Ägypten geblieben, da gab es lecker Fleisch zu essen. Wie blöd kann man sein? Sie haben geschrien zu Gott, Befrei uns von den Sklaventreibern. Und Gott hat es gemacht. Und dann hat er sie geführt, ja, durch eine Wüstenzeit, starke Abhängigkeit von Gott, aber Gott hat ihnen so viel geschenkt, er hat sie geführt, wundersam, durch eine Wolkensäule, was auch Schatten gespendet hat, durch Licht in der Nacht, also perfekte Klimaanlage war das in der Wüste. Er hat sie versorgt übernatürlich mit, mit Wachteln, danach hatten sie ja auch gerufen, wir wollen mehr Fleisch, hat er gemacht. Er hat Wasser aus dem Felsen gegeben, er hat ihnen einen Leiter gegeben, der echt so demütig war und Gott gefolgt ist, für sie gebetet hat. Er hat ihnen die Stiftshütte gegeben, den, den Ort, der ihnen geholfen hat, wahrzunehmen. Gott ist da, er geht ja mit uns durch diese Wüste. Und er hat uns gesagt, wir kommen in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Das Traurige war, es waren nur zwei Leute, Josua und Kaleb. Aber an denen sollten wir uns orientieren. Durch die Gnade Gottes sollten wir uns an denen orientieren und sagen, so wie Josua, so wie Kaleb. Wir glauben einfach mal Gott. Wir vertrauen ihm. Wir gehen mit ihm. Durch Tal und über die Höhen. Durch schwierige Zeiten und durch gute Zeiten. Wir gehen so mit unserem Gott. Wir wollen ihn nicht verletzen. Wir wollen ihn ehren. Yes. Daran wird hier erinnert, in diesem Psalm. Und wenn man es mal so überlegt, aus Gottes Perspektive. Es sind ja dann eine Menge nicht ins verheißene Land gekommen, weil sie einfach ihr Herz immer verstockt haben, wie es hier heißt, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen. Es ging ja nicht darum, dass Gott sagt, naja, die, die nicht genug IQ haben, haben eben Pech gehabt. Darum ging es ja überhaupt nicht. Gott in seiner Gnade sagt doch, ich, ich, ich helfe jedem, wo er steht. Den nächsten Schritt, weil das Einzige, was Gott braucht, ist ein weiches Herz. Das Einzige, was Gott braucht, ist, dass jemand zuhört und dass er sagt, okay. Und wenn wir was nicht schaffen, sagen wir, Herr Vater, ich schaffe es so gerade nicht. Überhaupt kein Problem für Gott. Nur wenn wir das Herz zumachen, ist ein Problem. Weil er sich nun mal festgelegt hat, dass wir einen freien Willen haben. Und das respektiert er. Und das respektiert er. Und wenn wir seine Gnaden nicht annehmen und nicht wollen und nicht suchen und sagen, nee, Bibellesen finde ich schwer, Beten finde ich schwer, Gottesdienst finde ich schwer, dann ist das irgendwann gefährlich. Ich weiß nicht wann. Ich spreche auch nicht als Prophet. Ich kann dir jetzt da kein, kein Datum sagen, will ich auch gar nicht. Ich weiß auch, dass Gott will, dass wir mit ihm verbunden sind und dass unser Herz von ihm gefüllt ist. Das will er. Aber wir dürfen da auch nicht mitspielen. Viele von dem Volk Gottes damals haben das verheißene Land nicht gesehen. Wegen ihrem Herzen. Wegen ihrer Empörung, wegen ihrer Verstocktheit, wegen ihrem Nichtwollen. Dallas Willard hat in einem wunderbaren Buch, das er geschrieben hat, Folgendes geschrieben. Die Entscheidung, das zu wollen, was wir wollen, ohne Rücksicht auf den Willen Gottes, hat zur Folge, dass wir an unseren eigenen zerrissenen Willen versklavt werden. Der Mann hat tief durchgeblickt. Der, der ist, war sehr tief mit Gott unterwegs. Und Ich kann das, ich kann das ahnen, so ist das. Wenn, wenn wir nur immer unseren Willen wollen, dann werden wir irgendwann an diesen Willen versklavt. Wir sind nicht geschaffen, ohne Gott unser Leben zu führen. Das ist gefährlich. Wir verlieren uns. Wir verlieren uns. Und ich sage das in einem Zeitalter, wo der, der Wille des Menschen fast das höchste ist, oft noch gekoppelt mit den Gefühlen, aber ich fühle mich nicht so. Wir dürfen das auch zugeben und sagen, aber wir sollten nicht da stehen bleiben. Das wird irgendwann gefährlich. Weiter hat Dallas Willard geschrieben, wenn wir dem Weg unseres eigenen Willens folgen, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir uns nicht mehr für das entscheiden können, was Gott will. Und wir können uns auch nicht mehr für Gott entscheiden. Wir können nur mehr uns selbst wollen. Und das bedeutet es, verloren zu sein. Ernste Worte, aber auch befreiende Worte. Wir sagen, klick, da ist was dran. Gott, ich will deinen Willen, das ist besser. Hilf mir, deinen Willen zu erkennen und deinen Willen zu tun. Und der Wille Gottes ist nicht sonderbar verborgen. Auch das höre ich immer wieder mal von Menschen, die sagen, ja, aber wie kann ich denn Gottes Stimme hören? Also in gewissem Setting verstehe ich das und man kann auch eine Menge lernen, wie man Gottes Stimme unterscheiden kann. Aber ich möchte mal sagen, es ist keine Raketenwissenschaft, es ist nicht hochkompliziert. Gott hat uns ein Gewissen gegeben und eine Einstellung gegeben, jedem von uns. Ein Stück weit, so weit, dass wir doch sagen können, ja Gott, hilf mir. Deinen Willen will ich tun. Und das genügt. Dann hilft er uns durch den Heiligen Geist. Und dann fallen wir hin und dann stehen wir wieder auf. Aber wer das will, dem wird Gott das auch schenken. Vergleich dich nicht mit anderen, aber wenn du sagst, ich will deinen Willen tun, dann wird Gott sich dir auch zeigen und wird dich an die Hand nehmen und wird dir helfen, den nächsten Schritt. Und das genügt. Das genügt. Bist du dazu bereit? Willst du das? Dann lasst uns unseren Gott feiern. Lass uns ihn ehren. Und lasst uns ihn den Mittelpunkt unseres Lebens sein. Amen. Ich mögt dem mit aufstehen zum Gebet. Christus, wir danken dir für die Verheißung, dass noch Ruhe übrig ist für das Volk Gottes, wie du uns in deinem Wort sagst. Und du sagst, dass du sagst, wir können in deine Ruhe hineinkommen, sogar heute, wenn wir unsere Herzen weich vor dir machen, offen. Hier sind wir, Herr. Hilf uns. Füll uns mit deinem Geist. Danke, dass du da bist, uns verstehst. Und danke, dass du alles verwandelst, weil du unsere Seele bewässerst wie einen guten Garten. Das in uns blüht, fast unabhängig von den Umständen. Herrliche Blumen Darauf steht Güte Gottes, Freundlichkeit Gottes, Gnade Gottes, Barmherzigkeit Gottes. Wir geben dir unser Herzen. Wir geben dir unsere Schlichtheit und Kleinheit, unser Unverständnis. Wir geben dir unsere Empörung. Auflehnung und unser Murren. Wir geben dir unsere Undankbarkeit. Wir legen das jetzt nieder an deinem Kreuz. Tut uns leid, dass wir mit dir so umgegangen sind. Und wir danken dir für Vergebung. Christus, dass du vom Kreuz herabblickst und uns noch zurufst. Es ist vollbracht. Die Sünde ist getilgt, abbezahlt, keine Schuld mehr, keine Hypothek mehr, frei. Danke, dass wir das Angesicht Gottes schauen dürfen durch dich, Christus. Du bist das Angesicht Gottes für uns. Danke, dass du die Tür bist, Du der Hirte bist. Da so wollen wir dich ehren und feiern. Jetzt, aber auch die Woche über. So wie wir das können. Du kennst uns, du verstehst uns. Aber wir wollen das, das sagen wir heute Morgen. Hilf uns durch deinen Geist. Wir sind zuversichtlich. Und das, was wir einbringen können, ist genug. Denn wir sind deine Kinder.